0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Terceiro Expediente Bom dia a todos, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Terceiro Expediente, cuja missão é ouvir. Conhecer, saber um pouco mais do trabalho dos senhores e senhoras, deputados e deputadas com assento na Assembleia Legislativa. Nosso convidado desta edição é o deputado estadual Carmelo Neto, da bancada do Partido Liberal.
1: Carmelo Silveira Carneiro Leão Neto nasceu em Fortaleza, é acadêmico de gestão pública e tem 22 anos. É o mais jovem deputado estadual dessa legislatura. Começou a militância política nos movimentos da juventude conservadora da capital quando tinha apenas 13 anos. Veio daí o desejo de tentar o um mandato eletivo. Estreou como vereador nas eleições de 2020, quando foi eleito com 8.527 votos. Seu trabalho como mais jovem parlamentar municipal do país se destacou em pautas como a defesa da criança e do adolescente e a geração de empregos. Em 2022, Carmelo Neto entrou na disputa por uma vaga no Parlamento Estadual e foi o mais votado para a Assembleia Legislativa, com 118.603 votos. O deputado é presidente estadual do Partido Liberal, PL, e vice-presidente da CPI da Enel, em andamento na Casa.
0: Você ouve... Terceiro Expediente e ele já está entre nós, deputado Carmelo Neto, que prazer tê-lo no terceiro expediente, seja bem-vindo, bom dia. Bom
2: dia, meu amigo Teran, cumprimentar todos que fazem a rádio, a TV Assembleia, aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã de sexta-feira, muito feliz e estar tá aqui batendo esse papo com vocês, falando um pouco né, sobre o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, a nossa vida política, que apesar de, de curta até então, comecei com 13 anos de idade, mas meu primeiro mandato foi como vereador aos 18, 19 anos, a gente, tenho certeza, tem feito muito pelo estado do Ceará, por Fortaleza, vamos poder falar um pouco sobre isso aqui.
0: Deputado Carmelo, como é que foi essa transição? Né? Porque 13 anos você começou aí na militância política, mas quando foi que veio aquela centelha para dizer, vou me candidatar a vereador? O que, é que foi decisivo para a tomada dessa atitude que o levou à Câmara Municipal?
2: Olha, Teran, a militância política, né, o ativismo político, aquelas pessoas que, sem mandato, podem contribuir e podem fazer política, e eu digo muito isso, Sim. todos nós somos políticos. Né? Apesar de alguns não terem mandato, são também políticos por essência, políticos por vocação, por acreditarem, e tem muitos espalhados por todo esse país. E eu, com 13 anos, apesar de não ter mandato, não podia nem votar na época, me sentia um ser político, e para isso fui às ruas, me manifestei politicamente né, a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, percorri o Estado, percorri o país, fui para manifestações em Brasília, em São Paulo, né, defendendo aquele conjunto de ideais, aquele conjunto de princípios, o que eu achava que era correto, e continuo acreditando e tendo convicção é, que o caminho correto foi o que percorri com 13 anos e é o que percorro até hoje. Então, é, ali foi o começo de tudo, né? e aí veio o impeachment da Dilma, veio a, a prisão do ex-presidente Lula, a derrocada do PT e aquilo ali deu um fôlego muito grande para esta ala política que hoje eu represento no parlamento cearense né, os políticos conservadores, liberais à direita, que culminou com a eleição do presidente Bolsonaro na eleição de 2018 uma eleição que para muitos era muito improvável, era muito difícil mas que conduziu Jair Bolsonaro à presidência da república e aí em 2020, né, eu, eu digo muito também o seguinte, você pode ser ativista político, você pode contribuir politicamente com a sua sociedade né, seu estado, seu município, seu país, mas tem hora que aquilo ali põe um teto. Você não consegue fazer mais do que pegar um microfone, né, ir para a porta de um palácio, para a porta de, de, de uma casa legislativa, reivindicar alguma coisa. Então, qual é o passo que você tem que dar? É o passo de se candidatar? Tá. Tem horas que você tem que dar esse passo, porque você já fez tudo que você podia, como militante, como ativista, e aí você precisa realmente fazer e promover essa mudança de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então tá na hora de você entrar, de fato, na política. Foi a decisão que eu tomei em 2020, quando lancei minha pré-candidatura a vereador de Fortaleza. Eu tinha 18 anos, fui eleito com 19, né? tomei posse com 19 anos, o vereador mais jovem da história de Fortaleza, uma responsabilidade muito grande poder representar nossos munícipes na Câmara Municipal. E aí, um ano Ano e meio depois, decidi colocar meu nome à disposição como deputado estadual então passei dois anos na Câmara fui eleito o deputado mais votado do Estado sob a liderança do presidente Bolsonaro no PL, que se tornou o maior partido do Brasil e hoje eu tenho o privilégio a honra de presidir no Estado do Ceará e a missão de tornar o PL que é o maior partido do Brasil, também o maior partido do Estado do Ceará. Então a decisão de me candidatar foi a partir disso né? eu senti que já tinha feito tudo que estava ao meu alcance, tudo que eu podia no âmbito do ativismo político. Precisava dar esse passo, daí estou Dep... dando esse espaço.
0: Deputado, e como é que foi em termos familiares? Você encontrou apoio da sua mãe, de seu pai, dos seus familiares, dos seus parentes? Você também já é casado, né? O deputado Carmelo Neto é casei, casado. Casei,
2: casei. Com foi... certeza, casei com 19 anos caso... também. Pois
0: é, casa. Ou seja, são, muito, são muitas coisas precoces que aconteceram Sim, em sua claro. vida, né? Como é que foi o apoio familiar justamente para dar esse passo?
2: Olha, eu não vou dizer que é algo normal um filho chegar para um pai e para uma mãe Isso. com 13 anos e dizer que quer seguir o rumo político, né? o caminho da política. Realmente, o pai e a mãe, ele estranha. né? Ele Sim. pergunta, rapaz, não é comum. Geralmente o filho chega dizendo, pai, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, e pai, eu mais, quero e ser e engenheiro, seu pai é médico né? E meu pai é médico, minha mãe é farmacêutica, não o né? padrinho político, família de político, não tem um familiar meu que, que exerça cargo público. Então é esquisito, né? um menino de 13 anos chegar para o pai e para a mãe. E aí eu fui muito esperto quando eu cheguei para o meu pai para convencer que eu queria me envolver com política. Né? Eu cheguei para ele, ele médico, falei, pai, eu quero salvar vidas. Aí ele olhou para mim, né? agora ele vai falar que, que quer ser médico. Eu falei, mas eu quero salvar mais do que o senhor. Na medicina o senhor tá, tem um limite diário, na política a gente pode salvar muito mais. Né? Um, uma caneta bem utilizada né? em um projeto de lei, em uma fiscalização, em uma atuação parlamentar, ou aqui no parlamento, ou uma atuação do poder executivo, com certeza pode impactar um número de vidas né? muito grande. Então eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu quero salvar vidas, mas não quero, eu quero salvar essas vidas na política. Né? Eu quero me envolver com política, quero participar do processo político, А.Егорова e aí meu pai não tinha outra resposta a não ser de, a de me apoiar então naquele momento meu pai me incentivou muito, minha mãe tinha um pouco mais de receio porque ela sabe que no, no meio da política né, tem algumas agressões, algumas críticas que extrapolam um pouco né, o que normalmente acontece dentro das discordâncias que fazem parte da democracia e minha mãe ela tinha um pouco de receio quanto a isso uma vida pública, né? você que se expõe você, você enfrenta quem gosta quem não gosta de você, então tem, tem ambos os lados, né? Eu lido muito bem com isso, mas minha mãe tinha um certo receio, o né? um receio de mãe. E acabou que os dois, né, ao longo da minha trajetória, foram muito firmes no apoio, desde a minha candidatura a vereador, a de deputado e minha esposa, casei com 19 anos né, no começo do mandato de vereador é quem me sustenta e me dá força para seguir essa caminhada, inclusive eu conheci a minha esposa já no meio da política, né, ela envolvida com política e eu também nos conhecemos, casamos estamos reconstruindo nossa família
0: Pois é, o interessante também, deputado Carmelo, é que desde o período em que você foi vereador de Fortaleza, que era tudo novo, ou seja, uma coisa é se candidatar outra coisa é se eleger e mais outra coisa ainda é assumir o mandato, né? E você, desde o princípio, mostrou e demarcou, eu acho que é uma das suas características, é a maneira democrática como você convive com os diversos lados da política, você se adequou à convivência no Legislativo Municipal, que é um legislativo onde tem muito debate, muito combate, né? Porque, Sim. afinal, está lidando com a cidade, nós todos moramos nos municípios, mas na Assembleia você também imprimiu essa característica do bom convívio e do bom debate público, independente do lado dos seus pares, dos seus colegas parlamentares. Né? Como é que isso se dá também, essa maneira como você lida com a política?
2: Olha, eu penso muito o seguinte, eu tenho as minhas convicções, aquilo que defendo, aquilo que acredito, mas eh, eu não abriria mão das minhas convicções, né? não, não significa abrir mão de um pensamento político, de, umas, de suas convicções, seus princípios, um diálogo, uma conversa respeitosa com um colega de trabalho. Os 46 deputados aqui, apesar das discordâncias de base e oposição, são colegas de trabalho no convívio diário. Eu encontro mais os colegas deputados do que alguns familiares, primos, né? enfim, vejo aqui diariamente aqui na Assembleia. Então eu procuro, mesmo com as discordâncias, mesmo com os embates aqui na Casa Legislativa, que às vezes eles até se afloram, mas mesmo com tudo isso eu procuro ter uma relação de muito respeito, né? uma relação com todos, né? todos os 45, tirando eu, né? Comigo 46, então eu procuro ter essa relação, fui na Câmara Municipal dessa mesma maneira e agora na Assembleia conduzindo esse trabalho com muito respeito, até porque ninguém aqui votou em ninguém, né? todos votaram em si, então nenhum deputado aqui votou em mim, eu não votei em nenhum dos que estão aqui. Então é natural que cada um represente aquela parcela que colocou aqui no parlamento. Eu não posso querer que determinado deputado faça o que eu quero, até porque ele representa uma outra parcela, um outro público. Né? E o parlamento é isso. É a, as divergências, é aqueles grupos que estão representados por um todo. E isso faz parte da democracia, o diálogo, o debate, a discordância, né, aqueles pontos de vista que eles vêm a convergir e eles vêm a divergir em determinado momento. E para isso nós temos as tribunas, os tempos de debate. Eu tenho feito isso bastante aqui na Assembleia. Né, eu subo à tribuna, defendo o que penso, defendo o que acredito. Então eu, eu, eu tenho até escutado muito, Taran, no, no âmbito da política, algumas pessoas dizerem não, eu não sou nem de direita, nem de esquerda Sim. e por isso eu sou melhor, porque eu não sou nem de direita nem de esquerda, e eu, eu discordo porque eu sou de direita, sou conservador sou liberal, e ser tudo isso defender tudo isso, não me impede de dialogar com quem for preciso para fazer um mandato com excelência seja aqui no parlamento seja em algum outro cargo que a vida venha e Deus queira que eu ocupe então eu acho que a gente tem que ter os nossos princípios, os nossos valores mas obviamente tratar a todos com respeito com dignidade, afinal todos nós somos seres humanos né? e temos que ter o mínimo de respeito nesse convívio diário. E é isso que eu tenho buscado fazer aqui na Assembleia.
0: Eu posso dar um testemunho, deputado Carmelo, porque eu estou aqui nessa casa acompanhando o plenário 13 de maio desde o ano de 2004, né? E passei por várias legislaturas, por várias situações, vi a atuação de parlamentares dos diversos lados da política, né? E uma das coisas que eu considero, assim, muito importante no parlamento cearense é a busca, a construção de consensos, né? Porque por mais acalorado que seja o debate, tem situações que acabam levando a uma, a uma convergência. Né? E isso é democrático, né?
2: Sim, com certeza. Né? A gente tem os debates e, e eu faço esse enfrentamento com muita convicção, né? como foi no início do ano, quando o governador enviou para esta casa a proposta de aumento do ICMS, que vai valer, infelizmente, a partir de fevereiro de 2024. E subi à tribuna, né? votei contra, obstruí de todas as maneiras, né? outras pautas como criar criação de cargo, criação de secretaria, pedido de empréstimo, para pagar empréstimo, ou seja, mostra o desequilíbrio e a irresponsabilidade fiscal daqueles que estão governando o Ceará há algum tempo. Então, eu tenho é, combatido esse tipo de coisa por convicção e eu tenho certeza que meus eleitores me colocaram aqui para isso, né, para enfrentar esse tipo de retrocesso que o Estado do Ceará infelizmente não poderia estar vivendo, mas está, infelizmente, graças a, a um governo é, do PT que pensa em aumentar a a máquina pública para abrigar os seus companheiros, os seus aliados e a conta manda para o povo pagar, o povo que vai ter que pagar mais imposto para sustentar um Estado ainda mais inchado para abrigar a companheirada dos amigos do governador. Então isso a gente tem feito esse enfrentamento aqui na Assembleia. Afinal, os meus eleitores, né, os 118.603 votos, e eu tenho a responsabilidade aqui de não decepcioná-los e de honrar cada voto de confiança que tive e essa para que eu não decepcione as pessoas, é uma busca diária aqui na Casa Legislativa para corresponder, para fazer valer aquelas pessoas que saíram de casa para depositar o meu número na urna. Então, todo dia eu acordo né, pensando nessas 118.603 pessoas na qual devo honrar aqui nesta casa e também aqueles que não votaram em mim, mas que se sentem também representados pelo nosso trabalho e o pagador de imposto. Afinal, a gente deve satisfação ao pagador de imposto, ao povo cearense, àqueles que nos bancam enquanto poder público, e nós devemos satisfação a todo o povo do estado do Ceará.
0: O deputado Carmelo deve estar uh, tá observando, mas não só você, mas como nós, sociedade de maneira geral, porque nós tivemos um período de quatro anos do, do presidente Bolsonaro, estamos agora no governo Lula que governa pela terceira vez o país. Claro que são propostas e concepções bem diferentes uma da outra, mas em algumas coisas elas são convergentes, ou seja, não tem como governar sem coalizão, né? o presidente Bolsonaro viu isso, o Lula sabe disso, né? Como o deputado Carmelo observa uh, uh, esse fator que coloca, por exemplo, um setor como o Centrão ali no Congresso como fiel da balança em tudo quanto é gestão.
2: Olha, primeiro dizer que eu não vejo convergência entre o presidente Bolsonaro e o atual presidente Lula, né? Até porque são diferenças aí absais que os separam, né? Um foi condenado, né, por várias instâncias por corrupção, foi preso por isso. O outro está sendo perseguido e está inelegível por conta de uma reunião que ele fez no Palácio da Alvorada. Você não com viu embaixadores. crime ali, não? Então, não vi crime de maneira nenhuma, até porque é prerrogativa do presidente chamar embaixadores, conversar sobre pautas que interessam ao país, a própria ex-presidente Dilma, né, no advento do impeachment, quando ela estava já afastada pela Câmara dos Deputados, que autorizou o prosseguimento da denúncia por crime de responsabilidade fiscal dentro do Palácio da Alvorada. Ela fez uma reunião também com embaixadores, inclusive para dizer que o impeachment tinha sido um golpe. Ou seja, dizer que um processo que estava sendo conduzido pelo Parlamento Brasileiro, né, conduzido no Senado pelo presidente da Suprema Corte do país, à época, ministro Ricardo Lewandowski, na minha concepção, rasgou a Constituição quando deixou a Dilma elegível, até porque a pena para o impeachment é a inelegibilidade daquele que é impeachment. Então isso para mim foi um erro brutal, um soco à Constituição Federal. E ela fez essa reunião no Palácio da Alvorada com embaixadores. Então, é prerrogativa do presidente. Ela era a presidente afastada, mas ainda estava ali a mercê daquela estrutura, daquele cargo. Então, ela fez aquela reunião. O presidente Bolsonaro fez. Não vejo nenhum tipo de irregularidade. Inclusive, Taran, eu acredito muito que será revertido isso. Até porque a gente tem hoje um presidente da República, repito, condenado, que foi preso e que não pode sair à rua. Né, que está no cargo porque depois de ter sido condenado foi descondenado pela justiça, mas não pode sair na rua, enquanto o presidente Bolsonaro por onde anda, né, inclusive tem feito essa, essa comparação de que é o ex mais amado do Brasil, porque por onde anda é uma multidão, quando esteve aqui em Fortaleza uma multidão cercou, a gente foi almoçar num restaurante, deu meia hora se espalhou que ele estava lá, a gente não disse nada a ninguém, né, e quando viu tinha uma multidão na porta do restaurante, então o presidente Bolsonaro é isso, né, ele tem é, essa consciência do o tamanho do que ele representa, na minha concepção, o movimento que nós vimos na Argentina com a eleição do, do Javier Milei inclusive eu estarei na posse dele estou dizendo aqui em primeira mão para você vou acompanhar a comitiva brasileira que vai estar na posse do presidente argentino e esse movimento todo que é mundial essa ascensão da direita no mundo ela tem sem sombra de dúvidas uma inspiração no Brasil no que foi plantado pelo presidente Bolsonaro e o Lula quando assumiu tirou quase 2 milhões de pessoas do Bolsa Família, era Bolsa Família o presidente Bolsonaro transformou em Auxílio Brasil, mas ele não só mudou o nome, ele tirou de uma média de R$ 89,00, que era a média do Bolsa Família à época, e levou para R$ reais E o presidente Lula, quando assumiu, mudou para a Bolsa Família, mas ao invés de melhorar o programa, ele piorou, porque ele tirou 2 milhões de beneficiários do maior programa de transferência de renda da história do Brasil, que foi uma criação do nosso governo, do governo do presidente Bolsonaro. Então, a população, ela está enxergando tudo isso. Eu acho que nós já temos muitos arrependidos e em 2026 a gente deve voltar a presidir esse país.
0: Mas o comparativo que eu fiz deputado Carmelo, não foi do ponto de... Claro que são, eu concordo com vossa excelência, que são completamente diferentes, né, o Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, mas o que eu tô colocando é, o Bolsonaro só conseguiu governar fazendo coalizão com o Centrão, ou não governa. O presidente Lula tá indo por esse mesmo viés, porque parece que não tem alternativa... A maneira como a política está. O senhor, que é um, um jovem parlamentar, que é o mais jovem de todos os deputados aqui, defende que a política tenha uma mudança para que ela não fique a reboque dessa dependência. Hoje está de um jeito que o Congresso quer governar no lugar do poder executivo. A gente viu isso na gestão passada e está vendo isso nessa também.
2: Olha, Teran, o que eu vejo é o seguinte. O presidente Bolsonaro ele dialogou com as forças políticas, afinal, o povo, da mesma maneira que vota em um presidente da república, ele vota nos deputados, vota nos senadores, elege os seus representantes e qualquer presidente que esteja sentado na cadeira, com qualquer congresso que seja eleito, ambos democraticamente, devem dialogar entre si para governar. Agora, uma coisa eu posso... Dizer e deixar bem claro aqui, não houve toma lá da cá no governo do presidente Bolsonaro. O diálogo com os deputados, com os partidos, eram feitos da maneira mais republicana possível. Alguns parlamentares. Mas de você acha que o mais não levou nada, centro, não?
0: Como? Você acha que o Arthur Lira não levou nada? Não, não? não levou tomar lá da cara do governo Bolsonaro,
2: não. O que teve, obviamente, foi uma iniciativa do Congresso Nacional, a tal da emenda secreta, sim, que sim. não foi uma iniciativa do governo do presidente Bolsonaro, foi uma criação do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que criou essas emendas de relator, né, que é a RP9, que, que mudaram de nome agora para poder colocar debaixo do tapete, a justiça acabou que não, foi, que não, pode, que não né? foi uma invenção do governo do presidente Bolsonaro, foi uma invenção do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados para tirar poder no, no quesito orçamentário do governo federal do poder executivo, e aí vai a crítica que eu acho que nós concordamos aqui né, que o poder executivo e o poder legislativo, apesar de terem uma relação harmônica, acaba que tem uma disputa e o poder legislativo no quesito orçamento, Sim. que o poder legislativo é para legislar e fiscalizar, só que hoje dentro do bolo orçamentário o poder legislativo tem uma parcela né, que, que acaba prejudicando o poder executivo na execução daqueles projetos, daqueles programas que foram é, compromissos nas urnas do presidente que foi eleito.
0: Porque a execução, então, a execução do orçamento é do poder executivo, executivo e não do legislativo. mas quem
2: destina hoje a, a maior parte desse bolo é o poder legislativo. Então eu lembro do governo do presidente Bolsonaro, ministro com pires na mão, indo na Câmara dos Deputados pedir emenda ao deputado. Então o ministro de Estado não tinha é, aquela autonomia, afinal as urnas colocaram o governo lá e deveria ser assim, eu acho que o poder executivo ele tem que ter mais poder de executar mas o que nós temos hoje no governo do presidente Lula e fazia tempo que nós não vimos no Brasil são partidos políticos indicando ministros né, por partidos e isso é, é claramente dito pelo ministro das relações Nacionais, pelo próprio presidente né? eu, eu, eu vi agora há algumas semanas dois ministros que tinham sido anunciados ministros, mas que nem eles sabiam os cargos que iam ocupar e aí acabaram criando o um ministério, realocando o um ministro, tirando de um canto para o outro, para poder botar dois ministros indicados pelo centrão do governo. Então isso, para mim, é algo que não houve em nenhum momento no governo do presidente Bolsonaro. As escolhas, né, algumas delas até pertencentes a partidos de centro, foram escolhas pessoais do presidente, foram escolhas por afinidade e compuseram o governo, contribuíram com o país, diferente do que a gente vê hoje nas escolhas do presidente Lula, meramente representativas, partidárias, para abrigar um grupo político. Né? E deve ser muito ruim né, você escolher, você ter um ministro escolhido para governar no seu time, para estar no seu time de ministros que você não tem uma afinidade que você vai ter que construir a partir daquilo né? e aí ministros escolhidos por partidos que devem a fidelidade a quem colocou lá e não ao presidente da república, que deveria ser, afinal é o chefe do estado é o chefe do poder executivo mas eu tenho certeza que esses ministros eles devem mais aos partidos que o colocaram lá do que ao próprio presidente da república, que é o chefe do poder executivo então esses conceitos, na minha concepção, estão muito equivocados e no presidente Bolsonaro não teve isso e agora a gente está vendo coisas que a gente imaginou até que não viria mais de volta à tona no Brasil eu espero que isso acabe em 2026
0: Nós estamos ouvindo pelo terceiro expediente da FM Assembleia, também da TV Assembleia e mídias da Assembleia Legislativa entrevista com o deputado Estadual Carmelo Neto, ele que é da bancada do PL e ele que está partindo para um outro desafio na sua carreira política, que é justamente comandar o Partido Liberal em nível de Estado do Ceará. Deputado Carmelo, nós tínhamos até bem pouco tempo, é, uma, vamos dizer assim, uma disputa dentro do, do partido pela liderança, pelo comando partidário aqui no Ceará. De um lado estava o senhor, do outro lado estava o deputado André Fernandes e também havia um anúncio de que os dois estariam pré-candidatos a prefeito de Fortaleza. O que, que mudou e o que, que aconteceu que inclusive deu na sua ascensão à presidência e deu na destituição, na saída de Asilon Gonçalves?
2: Olha, Tere, na verdade eu e o deputado André Fernandes, que representamos o mesmo público político, né, os eleitores do presidente Bolsonaro, que tem em nós suas vozes, seus representantes, estávamos os dois colocados internamente dentro do partido para disputar, essa pré-indicação de quem seria o pré-candidato a prefeito de Fortaleza até porque está muito cedo né? a eleição é só em, em, em outubro novembro e a gente sabe que a convenção é só em julho, agosto, então tem muito tempo, mas estávamos nós dois né, disputando essa indicação interna, e eu digo muito o seguinte se nós estávamos disputando é porque nós crescemos, quando a gente só tem um nome para representar e não tem dúvida se teria outro melhor ou não é porque a gente é pequeno e não tem muita opção, né? se tem disputa interna, se a direita, os conservadores eles têm opções postas já hoje como pré-candidatos tá até fora do Partido Liberal Sim. é porque nós crescemos, é porque nós temos voz, que nós temos vez e com certeza teremos a oportunidade de governar Fortaleza e de servir o nosso povo. Então o que tinha era uma indicação para saber quem seria o pré-candidato do partido e não para saber quem seria o prefeito. Então Sim. não tem briga, não tem discórdia a, 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 a disputa interna, ela é saudável, ela faz parte, todo partido grande, ela tem essas disputas né? e acabou que com a renúncia do, 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 do ex-presidente do partido, prefeito Arsino Gonçalves da direção estadual, ficou o cargo vago, e aí eu estava em Brasília o presidente Bolsonaro, eh, eu fui até ele e ele me perguntou, Carmelo você topa assumir a presidência estadual do PL? Eu disse, presidente, eu topo e aí ele perguntou, e você abre mão da sua pré-candidatura para assumir esse comando estadual do partido? Eu falei, presidente, eu abro, missão dada é missão cumprida, Sim. Porque é uma missão muito árdua, você liderar no estado do Ceará o maior partido do Brasil. E
0: são 184 municípios para trabalhar. 184
2: né? municípios para trabalhar. Então eu não poderia assumir essas duas responsabilidades, né, de, de enfrentar uma disputa interna para saber quem seria o pré-candidato e assumindo a presidência estadual do partido. Então eu preferi, decidi, né, foi uma escolha, abrir mão de uma pré-candidatura para liderar o maior partido do Brasil no estado do Ceará. E você me pergunta, Carmelo, mas você não queria ser prefeito? claro que eu queria e ainda quero tenho esse sonho de governar Fortaleza até porque é a cidade que nasci é a cidade que moro, é a cidade que me criei, é a cidade que me elegeu vereador com 19 anos, o mais novo da história, é a cidade que me colocou nesse parlamento, o parlamento cearense como o seu deputado, que eu fui o deputado mais votado do município de Fortaleza e do estado do Ceará fui do estado do Ceará por conta da votação em Fortaleza, né? quase 75 mil votos na capital, então eu sou loucamente apaixonado pela a nossa capital cearense tive a oportunidade de se vir como vereador e agora como deputado, e, e tenho a responsabilidade sim, como deputado, apesar de se vir a todo o Estado, foi uma votação muito expressiva que tive em Fortaleza, então sempre estarei muito atento às pautas municipais, às pautas de interesse do povo de Fortaleza, então eu, eu vou guardar esse sonho de ser prefeito mais à frente, porque agora eu tenho essa missão, essa dura missão de liderar o maior partido do Brasil e um partido grande, porque quando você lidera um, um partido menor, um partido pequeno, terá, você tem ali menos pessoas a consultar você consegue tomar decisões sozinho, Sim. mas o Partido Liberal tem quatro deputados estaduais, quatro deputados federais, então requer muito diálogo e o meu compromisso é esse é de dialogar com as comissões provisórias que já existem, dialogar com os nossos deputados federais, estaduais para formar o Partido Liberal no Estado do Ceará, crescer ainda mais, né? hoje nós temos ainda mais de 100 comissões provisórias para montar no partido aqui no Estado e nós vamos trabalhar para montar a dialogar com os nossos representantes então vai ser um trabalho árduo mas eu tenho certeza que a gente vai obter sucesso sob a liderança do presidente Bolsonaro que tornou o PL o maior partido do Brasil, a gente vai conseguir também torná-lo o maior partido do estado do Ceará
0: Ao mesmo tempo deputado Carmelo teve um revés para vocês que são da bancada do PL uma bancada muito bem votada e essa bancada ela sofreu um processo de cassação dos mandatos junto ao TRE, como é que está essa situação hoje e eu, eu pergunto ao deputado Carmelo porque você foi o primeiro dos quatro parlamentares a falar publicamente sobre o assunto fazer o esclarecimento procurar a imprensa também para falar
2: Perfeito Taran, excelente pergunta primeiro dizer que o processo do Tribunal Regional Eleitoral após a decisão do TRE, após os recursos apresentados na corte né, cabe os recursos especiais e aí nós vamos, já apresentamos Sim. e o processo será enviado a Brasília ao Tribunal Superior Eleitoral e primeiro, dizer que eu estou muito tranquilo e confiante que a justiça vai ser restabelecida e nós não seremos caçados da casa do povo cearense. Para quem está quem nos assistindo, explicar um pouco do que aconteceu. Né? Eu fui eleito o deputado mais votado do Estado, eu e outros três parlamentares do Partido Liberal. Uma chapa que somou meio milhão de votos na disputa das cadeiras pela da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, um mês e meio depois da eleição, quatro deputados de oposição, diga-se de passagem, um mês e meio depois da eleição, duas senhoras procuraram, talvez espontaneamente, não sei, a justiça eleitoral, para dizer que não queriam ter sido candidatas pelo partido, um mês e meio depois da, da, do resultado da eleição, já estávamos todos eleitos. E aí elas que assinaram a ata da convenção partidária, que assinaram o registro de candidatura, que foram à convenção do partido, que pediram voto, até porque uma delas em depoimento deixa claro que uma irmã e um cunhado, porque quando questionada sobre uma votação em determinado município, superior aos demais, e ela assumiu que um cunhado e uma irmã pediram voto para ela lá, então, é um processo muito esquisito. Tem incoerência aí. tem muita incoerência no processo. Isso aí, ambos os lados do processo reconhecem que é um processo bem incoerente, com muitas controvérsias dentro do próprio depoimento dessas duas senhoras, né? porque elas assumem que assinaram o registro de candidatura e assinaram a ata da convenção. Aí elas dizem, né, eu assinei de, de punho, eu mesmo que assinei, mas não sabia o que estava assinando. Então você vai confiar. Você não pode acreditar em um depoimento completamente controverso. Pessoas que assinaram um papel e depois vão dizer que não sabiam que estavam assinando um papel, que estavam numa convenção partidária. Tem foto delas na convenção partidária. Inclusive elas em depoimento disseram, participei da convenção. O juiz perguntou onde foi a convenção do Eusébio, no ginásio. E foi mesmo. Então... É, então você, você disse que não sabia que era candidata Você disse que não queria ter sido candidata Mas assinou e confessa que assinou Foi à convenção e confessa que foi à convenção Sim. Então é um processo cheio de controvérsia Na minha concepção uma armação uma eu armação sempre... porque eu... são quatro deputados de oposição, tem muito interesse em jogo Sim. o deputado mais votado do Estado, a mulher mais votada do Estado, as duas mulheres mais votadas do Estado, então tem muito interesse eu acho que é uma grande armação, até porque o processo ele foi solicitado, foi orquestrado pela Federação do Partido dos Trabalhadores, que nós fazemos oposição no Estado do Ceará foi orquestrado por uma candidata derrotada do PSOL grupo que nós também fazemos oposição no Estado do Ceará, e eu espero que a justiça seja restabelecida e nós não tenhamos o nosso mandato violentado, até porque o povo do Estado do Ceará nos colocou aqui para bem serví-los e é isso que a gente tá fazendo, todos os deputados do PL nessa casa.
0: Eu tenho procurado deixar claro, deputado, nos meus comentários que os quatro parlamentares não têm culpa disso independente do desenlace que vai ter, né? Ou seja, não é uma culpa sua, nem do pastor Alcides, <risos> nem da Marta Gonçalves, nem da deputada Silvana, né? Vocês não têm culpa direta é, e nem indireta, né? indireta nisso.
2: Né? Me permita até é, é, expor mais uma incongruência disso tudo primeiro que os deputados não participam dessa montagem de chapa e o próprio TRE reconhece que mesmo que houvesse algum tipo de irregularidade nenhum deputado estaria sujeito a inelegibilidade todos não têm nenhuma punição a não ser né, ter os seus mandatos violentados que por si só é um grande absurdo mas eu quero mostrar mais uma incongruência desse processo para quem está nos ouvindo quando se tem algum tipo de fraude em um partido, né, a cota de gênero, a fraude em recursos partidário, qualquer coisa do tipo, envolvendo partidos, que é o caso do processo nosso aqui no Estado do Ceará. Quem fica inelegível? O presidente do partido, o secretário-geral do partido, quem montou a chapa, o responsável. Se tem algum crime cometido eleitoral, se responsabiliza o responsável e se pune com a inelegibilidade ponto Em nenhum momento foi pedido a inelegibilidade dos deputados, até porque o próprio TRR reconhece que não tem gerência nenhuma sobre os fatos. Apesar de eu ter plena convicção por conhecer os autos e por ter participado de tudo de que não houve nenhum tipo de irregularidade, como disse aqui, as incongruências né, nos depoimentos e no processo como um todo. Mas o próprio Tribunal Regional Eleitoral, porque o pedido inicial, ele previa a inelegibilidade do presidente e do responsável pela chapa. O próprio Tribunal Regional Eleitoral não encontrou fundamento para deixar inelegível o presidente do partido, a época o prefeito Asilo Gonçalves, e nenhum outro dirigente ou membro do Partido Liberal. Sim. Ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral ele deixa claro, claro, claríssimo pela própria relatora do processo, que não não foi possível encontrar Indícios, fundamento, para encontrar o responsável por essa suposta fraude. Se não tem um responsável, como é que aconteceu? Se não tem alguém que praticou o tal crime, como é que o crime foi consumado? Não existe isso. Então, o próprio Tribunal Regional Eleitoral não encontrou um responsável. Ou seja, o que é que vai acontecer? Sem encontrar um responsável, sem deixar ninguém inelegível, com depoimentos absurdamente controversos querem tirar o mandato de quatro deputados estaduais, né? Se Todos muito houvesse... bem votados, né? Todos muito bem votados. Se houvesse algum tipo de irregularidade, os quatro que estariam mais distantes dela, que são os deputados, mas não houve, e eu deixo muito bem claro isso. Então é um processo que eu tenho certeza que ele será revertido lá no Tribunal Superior Eleitoral. Estou muito confiante nisso.
0: Nós estamos conversando com o deputado estadual Carmelo Neto, que além de ser é, um parlamentar é, jovem, mas é também um parlamentar da palavra fácil, né? que fala tranquilo e é bom ouvi-lo e é bom entrevistá-lo. Deputado, importante colocar aqui também algumas outras questões que marcam a sua atuação no parlamento estadual. O deputado Carmelo faz parte de um colegiado suprapartidário, que é a CPI da Enel. Foi escolhido vice-presidente. Como é que numa casa que tem... Diversos lados, foi possível chegar a um consenso em relação a essa concessionária, deputado Carneiro.
2: Olha, a CPI da Enel é uma CPI unânime na Assembleia Legislativa, inclusive já solicitada por outro deputado que passou por aqui, eu tenho que fazer justiça a ele, que é o ex-deputado delegado Cavalcante, que foi talvez o primeiro a apresentar um pedido de CPI da concessionária Enel no Estado do Ceará. E aí, no início dessa legislatura, né, ele não foi reeleito, o deputado Fernando colheu as assinaturas para a CPI, que foi assinada por todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A partir disso... Né, nós pensamos através é, da, da mesa diretora da casa do presidente e fazer uma composição na CPI de relator, presidente e vice que a, consiga abranger os deputados também de oposição né, de outros partidos as maiores bancadas na casa fazer de fato uma composição que venha a, a garantir a participação na condução desses trabalhos de todos e aí meu nome foi escolhido a vice-presidência da CPI, nós temos ainda alguns passos a dar na CPI da ENO, a CPI não acabou Pode, inclusive, ter o seu tempo prorrogado por mais 60, 80, 120 dias. O regimento permite que a CPI tenha o seu tempo prorrogado. Caso a gente entenda que ainda é preciso algumas diligências, alguns depoimentos, como tem feito. Né? Temos ouvido muitas pessoas. Ainda vamos ouvir a Enel, né? inclusive, na reunião. Nós preferimos deixar por último, até porque a gente vai se municiando dos problemas que estão acontecendo para questionar ao final da CPI a Enel. Então, a gente vai, com certeza, com muita responsabilidade, até porque é um problema que atinge todo o povo do estado do Ceará, os, os apagões, né, as faltas de energia, principalmente em regiões turísticas, que a gente sabe que vem ocorrendo, a prestação de um serviço né, de péssima qualidade pela, pela Enel, que é alvo da CPI, né, justamente a má prestação de serviço. A gente sabe que muitas pessoas tem sua energia cortada, aí não demora dias para ligar, então é falta de respeito com o contribuinte. E que atinge né, todo simples... mundo, né? o pequeno, o grande, Exatamente, o Exatamente, a privado. todos. Uma simples solicitação, até de prefeituras, para mudar um poste de um canto para o outro, para atender uma obra, alguma coisa do tipo, não é feita, demora a ser feita. Então, a Eno ela é muito engessada. E ela precisa realmente aprimorar muito os seus serviços, não a nível Ceará, mas a nível Brasil, até porque a gente sabe que esses problemas ocorrem no Rio de Janeiro, ocorrem em São Paulo, que também está tendo uma CPI. Fiz questão de ir até lá, de conversar com a relatora da CPI da Eno São Paulo, que é a deputada Carla Morando, que nos recebeu e nos passou muitas informações que são muito parecidas com as que a gente tem aqui no estado do Ceará. Inclusive, no depoimento do diretor, do presidente da Eno em São Paulo, foram três apagões na própria Assembleia Legislativa.
0: O deputado Fernando estava um lá em inclusive. inclusive
2: o deputado Fernando participou, Sim. eu também iria, não pude ir para uma questão de agenda e o deputado Fernando foi representando a todos da CPI. Então a gente vai, com certeza, realizar esse trabalho. Ao final da CPI o relator, o deputado Guilherme Landim, né Dirá o seu relatório, eu tenho certeza que ele será bem robusto, até porque os fatos que chegam até nós, eles são realmente de muita robustez.
0: Ou seja, hoje, deputado, uma das coisas também que acontece comigo como... O repórter da casa, é que todos os deputados são unânimes em trazer informações, né, dividir informações de reclamação do mau serviço. E aí hoje a gente está vendo exatamente o que o deputado acaba de colocar, que é o fato de que outros estados, como principalmente São Paulo, agora mesmo tem uma notícia que está tá nos jornais, que dezenas de municípios lá de São Paulo se juntaram numa ação civil pública contra a Enel.
2: Eu não sei se você viu, Tere, mas tem um pedido já aberto de CPI na Câmara dos Deputados para investigar a Enel e aí abranger as concessionárias do Ceará, Sim. do Rio de Janeiro, de São Paulo. Inclusive, um pedido que partiu de um deputado do Rio de Janeiro, deputado Altineu Cortes, que é o líder do meu partido, o Partido Liberal, na Câmara dos Deputados, né? porque a Enel atende também alguns municípios do Rio de Janeiro e também lá tem apresentado problemas, como no Ceará, como em São Paulo. Então, já há, inclusive, uma discussão para ampliar e fazer uma CPI nacional, para investigar isso de maneira nacional através da Câmara dos Deputados. Então, é realmente fatos que nós estamos apurando aqui no Estado do Ceará e se porventura essa CPI da Câmara dos Deputados sair do papel, nós estaremos lá para colaborar com o seu andamento.
0: Nós temos uma pequena surpresa para dividir com o deputado Carmelo Neto, só mais antes eu vou fazer uma pergunta para ele sobre projetos. Por quê? Porque o deputado Carmelo é um dos parlamentares com maior produção legislativa dessa legislatura. Ele tem muitos projetos apresentados, mas são muitos mesmo, e todos os projetos muito interessantes. Eu, sintei, eu peguei alguns deles aqui e um dos que eu gostei mais, deputado, e que considero ele de grande relevância é o, o, o projeto que obriga hospitais e maternidades públicas e privadas a designarem local individual para o acolhimento das gestantes cuja gestão termina em abortamento ou morte perinatal. Qual é a intenção do senhor e qual é o objetivo dessa proposta?
2: Olha, Tere, nós temos aí pouco mais de 300 dias de mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e já foram mais de 300 proposições legislativas, né? Entre requerimentos, projetos de lei, projetos de indicação que a gente tem apresentado bastante aqui nesta casa. Enfim, né, muitas proposições legislativas, relatórios que tive a oportunidade de apresentar na Comissão de Constituição e Justiça desta casa, na qual sou membro, né? da Comissão de Orçamento também e acaba que, por ser membro, a gente fica designado a apresentar muitos relatórios de muitos projetos, até que não são nossos, são de outros deputados, mas que fica a nossa responsabilidade indicar o um relatório favorável ou contrário. Então, é, de fato, uma produção legislativa muito grande e a gente tem prestado contas justamente desse trabalho legislativo. Agora, esse projeto que você falou, ele é muito importante, né? até porque o acolhimento daquela mãe que, porventura, tenha perdido o seu filho no momento do parto, né? que, por uma tragédia tenha perdido o seu bem mais precioso, que para uma mãe com certeza é o seu filho né? e para um pai também, é importante esse acolhimento, esse abraço por parte do Estado, para que nós não tratemos isso como mais um número um número esquecido né? e eu tenho me sensibilizado muito com essa situação, até porque o povo do Estado do Ceará, o povo de Fortaleza, nós temos que entender, enquanto ente público, enquanto poder legislativo não são números na fila do SUS e a gente sabe que a saúde, infelizmente, é muito precária. E é uma pauta que a gente tem se dedicado muito, não só nos projetos, mas nas fiscalizações do nosso mandato em UPAs, postos de saúde, hospitais distritais, hospitais regionais. A gente tem dedicado muito trabalho a isso, muito tempo a isso. Até porque ninguém vai a um hospital porque quer, vai porque precisa, geralmente precisa muito. Está com dor, está com ente querido e realmente é uma pauta que muito me sensibiliza. Infelizmente algumas pessoas, alguns governantes enxergam os números trágicos da saúde pública não só no Ceará, mas em outros estados que também enfrentam problemas mas enxergam como um simples número no SUS, eu prefiro enxergar como um coração, como uma alma como uma vida que está por trás daquilo um dos projetos que nós temos apresentados aqui também voltados à saúde é o da mamografia móvel inclusive no período que nós nós tivemos no outubro rosa, eu percorri alguns sinais, mercados, feiras da cidade, apresentando essa nossa proposição legislativa para que o poder público, o Estado, e eu fui vereador também, tenho esse projeto apresentado na Câmara Municipal. Ele tem um caminhãozinho que possa ter o equipamento e o profissional para fazer o exame da mamografia das nossas mulheres, que fazem já a prevenção através do exame do toque e identificam a necessidade de um profissional e de um exame mais aprofundado para identificar o problema. Então nós precisamos de atenção devida quanto a isso. Então a gente tem, por exemplo, um dado de que as mulheres cearenses de Fortaleza que estão buscando o exame da mamografia esperam 10, 11 meses para fazer o exame.
0: É porque não é em todo lugar que tem Até uma mamografia. disponível. porque não é em todo lugar
2: né? que tem. Então o poder público tem que encarar isso aí com mais responsabilidade, tem que encarar isso aí com mais afinco para resolver isso. Até porque quando chega o outubro rosa, todo mundo divulga né, que a prevenção resolve que a prevenção é importante só que a, a mulher faz o um exame do toque no, no, nos seios e demora 10 meses para ter uma comprovação com o exame da mamografia então que prevenção é essa que o poder público está dando a mulher vai, identifica o nódulo, mas está em dúvida tem que fazer o exame para começar o tratamento e demora 10, 11 meses, o que é isso? Então é importante que a gente encare isso E o nosso projeto é para dar mais agilidade E através desse exame da mamografia móvel A gente tem um caminhão com o profissional Com o equipamento Que percorra as praças, que percorra os bairros Que percorra os municípios cearenses Que faça trabalhos aí específicos Em determinada semana, em determinado mês Em cada região do estado Para que nós possamos atender essas mulheres E dar de fato dignidade a quem merece O cidadão, o pagador de
0: imposto nós temos, deputado Carmelo Neto, uma pequena surpresa para o parlamentar. A gente sempre que entrevista um deputado ou uma deputada aqui, nós apresentamos essa pequena surpresinha do terceiro expediente e vai agora. Toca agora aí, no programa.
3: Oi meu amor, me desafiaram a falar de você em um minuto e eu pensei, caraca, o que é que eu vou falar? Então eu resolvi falar de como a gente se conheceu, porque quase ninguém conhece essa história então a gente se conheceu no meio da política, muita gente se surpreende com isso, mas a gente estava no meio de uma pandemia, vários jovens trancados em casa, e aí a gente reuniu um grupinho de pessoas que gostavam de política, então eu, Carmelo, Nicolas Ferreira, tinham outras amigas minhas, e a gente conversava todo dia, falava de política. Depois a gente se conheceu pessoalmente em Brasília, numa manifestação pró-vida contra o aborto, e o resto da história você já sabe, a gente namorou, noivou, casou, cá estamos com dois anos de casados, e sobre o Carmelo, é uma pessoa que inspira a gente diariamente, né, não tem como você sair da presença dele sendo a mesma pessoa, a gente sempre muda pra melhor, então ele não inspira só os de fora, inspira a equipe, inspira a família, me inspira, meu amor, eu te amo muito, beijo, fica com Deus. Estou com
2: você para tudo. Te amo, acha? meu amor. Obrigado. Essa
0: é a pequena surpresa do deputado Carvel. <risos> Rapaz, Carmelho. essa
2: surpresa aí foi golpe baixo de vocês, viu? Botar <risos> tá a minha esposa para falar de mim, olha e, aí. E
0: nós agradecemos a sua produção, a equipe de trabalho que, que assessora o deputado Carvel, que né? viabilizou junto com a nossa equipe de produção aqui do terceiro expediente. E o objetivo é justamente mostrar que por trás da atuação de um parlamentar ou de uma parlamentar sempre tem um suporte que é decisivo, Sim. que é importante, que é o suporte familiar. Maiterã,
2: veja, essa história que minha esposa falou, ela realmente é isso mesmo e pouca gente sabe, né? a gente se conheceu no meio da política, se não fosse a política a gente não tinha se conhecido, não tinha se conhecido. Né? porque ela gostava de política, ainda gosta, eu também, e ali a gente se reunia na pandemia né? para poder falar sobre o político que estava acontecendo nesse grupo de jovens. E acabou que eu conheci ela de fato numa manifestação em Brasília. Foi quando nos conhecemos pessoalmente. Depois eu fui a São Paulo, conheci a família dela. Sim. E aí ela veio para o Ceará para minha campanha de vereador. E aí ficou até hoje. É mais cearense do que muito cearense, com é. um panelada, rabada, murchada, tudo que você pode imaginar. Gosta demais. Isso eu entendo bem porque eu não sou cearense, estado. mas me
0: sinto cearense.
2: E eu digo o seguinte: ela é, tem muito futuro na política também. viu, Eu até estou empolgado. Que ela é um entusiasta da política e eu tenho certeza que poderá ser uma candidata vereadora pelo Partido Liberal ela como já talvez uma pré-candidata a vereadora em 2024 em Fortaleza eu tenho certeza que vai fazer muito por Fortaleza eu tenho dito o seguinte eu não sou mais pré-candidata a prefeito mas eu quero deixar o que eu tenho de melhor para minha cidade para a cidade que eu amo para a cidade que nasci Fortaleza que é a minha esposa né e ela é uma mulher muito forte de muita garra de muita determinação eu tenho certeza que ela vai encarar esse desafio com muita responsabilidade e chegando lá ela vai fazer um trabalho olha só o que eu vou dizer tá até melhor do que eu fiz como vereador porque ela é dedicada ela é muito comprometida e ela ela ela, ela tem muita convicção do que defende do que acredita e vontade de lutar que a gente precisa disso não basta só ter a convicção não basta só acreditar que o que você defende é o certo é o correto você precisa ter a coragem de dar a cara a tapa a coragem de lutar por aquilo isso ela tem de sobra então além de ser a minha sustentação né, que me dá força, que me dá energia para estar aqui na Assembleia fazendo esse trabalho em prol dos cearenses, é também uma, uma voz promissora aí na política do Ceará e de Fortaleza, e não é porque é minha esposa, não.
0: Deputado, deputado é, Carmelo Neto, eu quero até aproveitar, inclusive, e juntando aí dois jovens, né, um jovem casal como você e sua esposa, e perguntar o seguinte: tem um projeto aqui? E a gente está na reta final do programa, mas eu não vou deixar de... Não vou encerrar sem fazer essa, essa pergunta. Tem uma proposta, entre as muitas, que o deputado Carmelo apresenta e está em tramitação na casa, que institui a Semana da Segurança Digital nas escolas estaduais. O deputado Carmelo entende muito de mídia, entende muito da comunicação multimídia através das redes sociais. Qual é a importância, deputado, desta Semana de Segurança Digital?
2: Olha, Tera, assim como projetos como esse que nós apresentamos aqui na casa nós temos outros projetos voltados à segurança nas escolas. a gente sabe que em alguns momentos recentes, houveram alguns ataques, alguns crimes que ocorreram no ambiente escolar né? que a eu prefiro toda, né? não entrar em detalhes até porque psicologicamente não é bom que a gente faça para que não incentive atos como esse. então a gente viu quem, quem acompanhou sabe que foram atos terríveis e nós temos muita preocupação quanto a isso. Até porque nas escolas estão o que nós temos de mais precioso, que é o futuro de um município, de um estado, de um país, os nossos estudantes, as nossas crianças. Então, eu fui conselheiro nacional de juventude no governo do presidente Bolsonaro, me aproximei muito dessas pautas em defesa da criança, em defesa do adolescente. Na época, a ministra Damares dos Direitos Humanos sempre teve uma atenção muito especial com o Ceará, com as nossas pautas, com relação a isso. Então, eu tenho certeza que esse projeto é importante para garantir segurança, Segurança nas escolas a partir eh, do momento em que as crianças têm acesso à internet e aí podem pesquisar, podem identificar alguma coisa que seja prejudicial a elas. Então é importante. A prevenção não é só, importante. A prevenção é importante e, sobretudo, a atenção dos pais. Né? Porque através do telefone a criança tem acesso a tudo. E tem acesso a coisa boa, mas tem acesso a coisa ruim.
0: E tem criança, então, depois está chegando cada vez mais cedo a, a, a internet. As exatamente, redes sociais, né? exatamente. Tem criança com. 3, 4 anos que o pai dá o um
2: tablet na mão e a pessoa já tem um, um tablet para usar, então a gente tem que ter cuidado, né? e, e esse projeto ele é importante né, para conscientizar, mas principalmente conscientizar as famílias, os pais, da importância, porque não é o poder público, não é o Estado que vai chegar lá e vai dizer olha, isso aqui não pode, isso aqui pode, é um, é, é um trabalho de conscientização através do poder público, através do Estado, mas que sem a participação das famílias, sem a participação do pai e da mãe, ele é inviável. Então é importante que a gente conscientize as nossas famílias da importância de estarem juntos aos seus filhos. Não adianta você ter uma conversa de uma hora semanal se ele passa aí 40, 40 e poucas horas no, no, no colégio, na escola, sozinho, sem a supervisão das famílias dos pais. Então é importante esse ensino compartilhado, né? o pai acompanhando a formação da criança e não delegando 100% a responsabilidade disso ao Estado, ao poder público, a uma escola que, por melhor que seja, não vai ter o olhar e o carinho de um pai, de uma mãe para com o filho. Então é um trabalho que tem que ser feito, que tem que ser realizado. Projetos como esse, nós temos também o da Lei da Liberdade Econômica, né, que institui também alguns programas a nível estadual, inclusive de revogação de leis que já existem e são é, é prejudiciais ao empreendedor, à geração de emprego e renda. Então são muitos projetos que a gente tem aqui na casa, né, uma dedicação legislativa bem intensa. Nas sessões a gente tem também, né, porque o, o parlamentar ele não só tem os seus projetos, mas ele relata outros projetos e vota os projetos que estão na pauta da casa do povo cearense, então não só os que eu apresento, mas os que eu relato e os que eu voto contrário ou favorável aqui no plenário, como eu para você o aumento do ICMS que vai fazer com que você pague no próximo ano uma gasolina mais cara, né? um combustível mais caro, uma energia mais cara, que já está cara, Tá, a conta da água também já está cara, aumentou em 15%. Vai aumentar agora também por conta da taxa das águas da transposição do Rio São Francisco, que lamentavelmente foi aprovada nesta casa com o meu voto contrário. Então tudo isso a gente tem feito, né, esse trabalho de enfrentamento e defendido aquilo que é certo, aquilo que tenho convicção, dos princípios e valores que carrego, que defendo e que em nenhum momento vou abrir mão deles.
0: Deputado Carmelo Neto, foi uma satisfação entrevistá-lo, uma satisfação ouvi-lo no terceiro expediente saber um pouco mais do seu trabalho, coisa que acompanho como profissional dentro do plenário 13 de maio, mas aqui nós dividimos com os ouvintes que acompanham a nossa programação, com os espectadores da TV Assembleia, com todas as mídias digitais da Assembleia, um pouco mais da atuação e do trabalho do deputado Carmelo Neto, a quem agradecemos pela entrevista e fica o espaço aí para as suas considerações finais.
2: Muito obrigado, meu amigo Teran, todos que fazem a rádio FM Assembleia, a TV Assembleia, os canais virtuais da Casa do Povo Cearense, do Poder Legislativo. Parabéns por o jornalismo compromissado que você tem em levar informação aos cearenses. Muitas vezes a gente fica aqui na casa, tem muitos projetos, tem muitas ideias, mas é fundamental esse trabalho de divulgação, até para que as pessoas saibam o que está ocorrendo aqui no Poder Legislativo, na Casa do Povo. Então, eu parabenizo todos que fazem a Rádio FM Assembleia, me coloco à disposição. Né, para as vezes que for interessante a gente debater algum tema, eu estar aqui com vocês, cumprimento a todos que estão é, nos assistindo pelos canais de comunicação e nos ouvindo pela rádio, muito obrigado pela audiência, contem com o trabalho do deputado Carmelo Neto, você, que assim como eu, é de direita, é conservador, é eleitor do, do presidente Jair Bolsonaro, eu quero mandar um recado especial para você. Mesmo que a gente enfrente muita coisa maléfica para o país, mesmo que a gente é, enfrente algumas dificuldades, até porque não é fácil ter um governo do PT né, à frente do Brasil, eu peço a você que não desista, que encare a responsabilidade deste momento que nós estamos vivendo. Por muito tempo nós fomos a, a grande maioria silenciosa. Que esse país teve e agora nós não podemos voltar a ser isso. é né? Porque a minoria barulhenta que por hora governa esse país, eu tenho certeza, ela cairá por terra, as máscaras cairão por terra, e eu tenho certeza que nós voltaremos a governar esse país e colocar o Brasil nos trilhos do progresso, nos trilhos do crescimento. Portanto, não desista, tenha coragem de se posicionar. Você que acredita no nosso trabalho para que nós não voltemos a ser a maioria silenciosa que nós fomos no passado. hoje nós somos a maioria que tem voz que tem vez, que tem bons representantes para honrar a confiança de cada um de vocês e aquilo que nós defendemos nas casas legislativas espalhadas por todo esse país, então um grande abraço a todos, você que Porventura não gosta do meu trabalho, tem outro pensamento. Eu peço a você que nos acompanhe, acompanhe nossa rede social. O trabalho que eu faço, ele é com a maior sinceridade do mundo, é do fundo do coração, com o desejo de servir a cada cidadão cearense, aqueles que são pagadores de impostos, estão aí sustentando a máquina pública. O meu trabalho é para que você, cidadão, seja respeitado. Então, você que discorda de algum ponto de vista, de algo que eu defendo, acompanhe nossas redes sociais, veja o nosso trabalho, o nosso trabalho sério e comprometido com o povo do Estado do Ceará. E a vocês todos, o meu abraço, desejo, já que nós estamos aí... Chegando no mês de dezembro, desejo um boas festas, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a cada um de vocês, que nós possamos renovar as nossas esperanças nesse mês onde a nossa fé ela ainda é mais pujante por conta do nascimento de Cristo. Então que nós tenhamos este senso de fraternidade, este senso de esperança para que nós possamos jamais desistir de olhar para o futuro com entusiasmo e com vontade de lutar grande abraço a todos, bom dia e um bom final de semana.
0: Nós também agradecemos ao deputado Carmelo Neto a quem tivemos a honra de ouvir aqui no terceiro expediente e lembrar ao público ouvinte, ao espectador que sempre às sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo na FM Assembleia 96,7 com a edição inédita, semanal, do terceiro expediente, dando voz e vez às senhoras e senhores deputados com assento na Assembleia Legislativa. Às 9 horas da manhã, tudo domingo, reprise na TV Assembleia. E você acompanha toda essa produção nas mídias digitais da Assembleia Legislativa, como YouTube, Instagram, Facebook, também Spotify e outras mídias que estão disponíveis. A todos nosso abraço, nosso carinho e até o próximo programa. O terceiro expediente tem a apresentação e coordenação de Cláudio Teran. Produção Cássia Braga, operação de vídeo Rodrigo Lima, edição de imagem Márcio Moreira. Coordenador de Programação da FM Assembleia, Radialista Ronaldo César. Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Jornalista Tarciana Campos. Coordenadora de Comunicação Social, Jornalista Gisele Dutra. Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, Deputado Evandro Leitão.